0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le lundi 25 janvier 2021. C'est la matinale Info RCJ. Plus de vols à partir de ce soir au départ et à l'arrivée de l'aéroport Ben Gurion face au variant Israël se barricade. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. On en parlera avec Gérard Benamou depuis Tel Aviv. Dans le dossier de cette matinale Info, on s'intéressera à la poussée des tests indigénistes et décoloniales au sein de l'enseignement supérieur. On en parlera avec l'ancien prof à Sciences Po, Johan Margulies. Et puis comme chaque lundi, la chronique éco Gilles Bélaïch qui nous parlera des rôles des lobbies dans l'économie mondiale. Bonjour Margot Sifer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h44 et voici l'essentiel de l'info de ce lundi.
1: La matinale info, Rudy Saad.
0: En France, les scientifiques appellent à un confinement, mais le gouvernement temporise, il attend de voir les effets du couvre-feu.
2: Tous les scénarios sont sur la table, mais aucune décision n'a été prise. C'est ce qu'a déclaré hier le porte-parole du gouvernement. Il réagissait aux rumeurs d'un troisième confinement imminent évoqué par le journal du dimanche. Le ministre de la Santé, quant à lui, a indiqué attendre le début de semaine pour connaître les effets du couvre-feu. S'ils ne sont pas suffisants, des mesures supplémentaires seront donc prises. De son côté, le président du Conseil scientifique estime qu'il faut prendre exemple sur nos voisins britanniques et irlandais qui ont, eux, choisi de reconfiner.
3: Enfin, il faut bien que les Français comprennent que, que les mutants et les variants euh, anglais, sud-africains, brésiliens, maintenant californiens, euh, changent complètement la donne depuis trois semaines. Pourquoi Parce que d'abord, ils apparaissent, vous voyez, de façon multiple. Ensuite, euh, ils ont un facteur de transmission qui est nettement plus élevé et qui donc accélère, entre guillemets, la multiplication du virus. Donc, question posée. Où est-ce qu'on en est en France dans la circulation de ces barrières
0: En Israël, cette décision radicale, les frontières sont fermées.
2: L'aéroport Ben Gurion sera fermé dès ce soir minuit pour une période d'au moins 7 jours. Les vols commerciaux à destination et en provenance d'Israël devraient quant à eux être suspendus pendant deux semaines. En cause, un nouveau variant israélien qui pourrait émerger. C'est ce qu'a indiqué un groupe de travail dirigé par l'armée israélienne. Pour faire face à ce nouveau danger, les auteurs ont notamment proposé de mettre en place des tests de dépistage. Ils ont aussi évoqué une mise à l'isolement pour les voyageurs arrivant dans le pays. Dans le même temps, plus de 150 000 demandeurs d'emploi ont été recensés depuis le début de l'année du troisième confinement fin décembre. Ce chiffre porte le taux de chômage en Israël à 15,9%. Les secteurs de l'enseignement, de l'éducation et de la formation seraient les plus durement touchés.
0: Sur le plan diplomatique, la Knesset entérine la paix avec le Maroc.
2: Le gouvernement israélien a confirmé hier la reprise des relations avec le Maroc. Cela avait été conclu au mois de décembre, faisant de ce pays le quatrième à normaliser ses relations avec Israël en 2020. L'accord doit à présent être remis à la Knesset pour approbation. Par ailleurs, les Émirats arabes unis ont approuvé hier l'ouverture d'une ambassade à Tel Aviv en Israël.
0: En France, l'émotion est grande suite à la diffusion des images du passage à tabac du jeune Yuri, 15 ans.
2: Des images insoutenables d'une violence inuit. Yuri, un collégien d'origine ukrainienne, a été victime hier d'une agression dans le quartier de Beaugrenelle à Paris. Sur les images filmées par des caméras de surveillance, on y voit une dizaine de jeunes le rouer de coups. Alors que les motifs de l'altercation sont encore inconnus, ce déchaînement de violence a suscité une vive émotion. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la maire de Paris, Anne Hidalgo ou encore l'acteur Omar Sy ont notamment fait part de leur soutien à la famille. A noter par ailleurs que s'ouvre aujourd'hui le Beauvau de la sécurité. Jusqu'au mois de mai, les représentants de policiers et de gendarmes vont participer à un grand débat national voulu par Emmanuel Macron.
0: Emmanuel Macron qui, ce week-end, s'est adressé via les réseaux sociaux aux victimes d'inceste.
2: Alors que les témoignages de victimes d'inceste et de violences sexuelles se multiplient sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a réagi ce samedi.
3: Il nous faut punir les criminels pour leurs actes passés et pour empêcher toute récidive. La honte aujourd'hui change de camp. Et à vous qui vous êtes libérés d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit et vous ne serez plus jamais seul.
2: Pour illustrer ces propos, le chef de l'État a annoncé une série de mesures. Il est question notamment de la mise en place de deux rendez-vous de dépistage et de prévention, l'un en primaire et l'autre au collège. Les soins psychologiques pour les enfants seront quant à eux remboursés.
0: Emmanuel Macron, aujourd'hui, s'est entretenu hier avec Joe Biden.
2: euh, Emmanuel Macron est le premier chef d'État européen à avoir été appelé. Les deux présidents ont eu une conversation amicale et de travail approfondie d'après le palais présidentiel. Ils ont notamment affirmé leur leur détermination commune à agir dans le cadre de l'OMS pour la santé mondiale. Enfin, ils ont constaté leur convergence et leur volonté d'agir ensemble pour la paix et la stabilité au Proche et Moyen-Orient, en particulier sur le dossier iranien et la situation au Liban.
0: À Paris, ce week-end, quatre affiches appelant au boycott d'Israël ont été découvertes.
2: Elles figuraient dans l'espace publicitaire des panneaux JCDECO. Très vite, le groupe industriel a réagi. Il a évoqué un acte de vandalisme. Le groupe Deco a annoncé sur Twitter avoir retiré ses messages et porté plainte
0: le les chiffres de l'antisémitisme 2020 risque de ne pas être bon.
2: L'antisémitisme dans le monde prend de l'ampleur. C'est ce qu'indique un rapport spécial publié hier par le ministère israélien de la diaspora. Il note notamment une augmentation de 10% de la propagation antisémite sur les réseaux sociaux avec notamment le hashtag Covid1948 qui est d'après le ministère à une campagne iranienne. Une forte augmentation d'incidents et de violences contre les juifs en 2021 est aussi redoutée.
0: Et puis, dans l'actualité internationale, la répression des manifestations pro-Navalny qui cause énormément de contestations dans le monde.
2: Il s'agit du plus grand nombre d'arrestations de l'opposition jamais enregistrées dans l'histoire de la Russie moderne. Plus de 3400 manifestantes étaient interpellées samedi lors de rassemblements pour exiger la libération d'Alexei Navalny. Une répression qui a suscité de nombreuses réactions internationales. Les États-Unis ont notamment condamné l'emploi par Moscou de méthodes brutales.
0: Merci Margot Siffer. RCJ, il est 8h06. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël où l'aéroport Ben Gurion sera tout simplement fermé dès ce soir pour une durée d'une semaine, une manière de répondre à la menace des différents variants du coronavirus. RCJ
1: C'est bientôt Toubichvat. Vous avez envie de faire plaisir avec de magnifiques corbeilles de fruits Découvrez les 4 magasins Lady Bio à Paris qui vous proposent des fruits et légumes bio français et de saison. Nous favorisons les circuits courts pour vous garantir les meilleurs produits, du choix, du goût, de la couleur. Lady Bio a été élu meilleur primeur Île-de-France 2020 par la profession. Lady Bio, 4 magasins à Paris. 53 rue du Duen, 24 rue Le Bouteux, 10 rue de la Jonquière et 10 avenue du Père-Lachaise, mais aussi sur Instagram et Facebook. Une bonne audition est indispensable pour vivre pleinement chaque instant. Alors à reste à charge égale aujourd'hui, privilégions l'expertise Grand Audition.
5: Des appareils auditifs discrets et efficaces pour un confort d'écoute inégalable. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre audioprothésiste. Rendez-vous sur grandaudition.com pour trouver le centre Grand Audition le plus proche de chez vous.
1: Grand Audition, plus d'audition, plus d'émotion.
0: Décision radicale en Israël qui, à partir de ce soir, ferme hermétiquement ses frontières. Bonjour Gérard Benamou.
6: Bonjour Audi, bonjour à
0: tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Israël qui donc se barricade par crainte des différents variants du coronavirus, en attendant que la campagne de vaccination porte enfin ses fruits.
6: Oui, le Covid-19 a bien écrasé les volontés et lissé toutes les originalités pour conduire les populations menacées par le virus dans un nouvel état mental, une sorte de fatalité apeurée. Israël n'échappe pas au mouvement mondial et les mesures répressives s'ajoutent les unes aux autres de façon successive avec finalement assez peu de réactions. Ainsi, le gouvernement israélien a décrété hier soir la suspension pour près d'une semaine, si ce n'est plus, des vols internationaux à partir de et vers Israël dans le cadre de nouvelles mesures sanitaires visant effectivement à limiter la propagation des variants du Covid-19. L'aéroport Ben Gurion est donc totalement sinistré à partir de ce soir minuit et les Israéliens, bien que les intentions annoncées se veulent positives, sont cloîtrés. Seules les personnes qui peuvent justifier de l'obligation de se rendre à l'étranger pour un suivi médical, faire un travail essentiel qui ne peut être réalisé à distance comme un déménagement ou encore assister à des funérailles dans leur famille, seront autorisés à voyager. Mais comme vous l'avez dit, dit heureusement, il y a d'autres informations, 2,5 millions des 9 millions d'habitants d'Israël au cours du dernier mois de janvier ont été vaccinés.
0: Alors, il y a ces mesures de confinement, elles sont diversement acceptées par la population. On témoigne ces violences extrêmes qui ont éclaté à Mnebrak et à Jérusalem hier, entre la police et des jeunes groupes de juifs ultra-orthodoxes.
6: Alors, il faut dire que les contaminations ont explosé en raison notamment du non-respect, selon les autorités sanitaires, des mesures de distanciation physique par une partie de la population et notamment dans ces quartiers où vivent majoritairement des Juifs ultra-orthodoxes. Les interventions de la police dans ces quartiers de Bnebrak et Jérusalem hier soir ont conduit à des émeutes. Des jeunes ont attaqué violemment la police, venue faire respecter le confinement. Des autobus ont été dégradés et même brûlés. Des policiers ont réagi pour ramener l'ordre par des moyens anti-émeutes durant des heures.
0: Alors la campagne de vaccination, elle, elle continue hein, et les Israéliens de 16 à 18 ans sont désormais euh, autorisés à se faire vacciner.
6: Oui, on est totalement déterminé en Israël à faire progresser cette fameuse vaccination. La vaccination des adolescents devrait donc officiellement leur permettre de retourner à leurs études le moment venu pour être en mesure en particulier de passer l'examen du baccalauréat israélien à la date prévue. Et puis, les citoyens âgés de 40 ans et plus sont actuellement vaccinés.
0: Alors, euh, il y a une bonne nouvelle, hein, j'en parlais tout à l'heure. On note quand même une baisse des contaminations suite aux vaccinations.
6: Oui, un peu de lumière dans ce tunnel un peu sombre. Selon une caisse de santé Maccabi, il y aurait effectivement une chute significative des infections avant même l'effet complet du vaccin Pfizer qui ne devrait se manifester qu'environ un mois après la première injection. Or, il a été constaté une réduction de 60% des infections au coronavirus trois semaines seulement après l'administration de la première injection avec une forte diminution à partir du 18e jour suivant la première injection du nombre des hospitalisations, des vaccinations, pardon.
0: (rire) Des vaccinations. (rire) Euh, Gérard, on va terminer avec un petit mot de, de diplomatie. Abu Dhabi a franchi un pas de plus vers la normalisation avec Israël.
6: Le gouvernement des Émirats arabes unis en effet a approuvé hier l'installation d'une ambassade à Tel Aviv. En septembre 2020, un accord négocié par les États-Unis pour faciliter des relations officielles avec Israël avait été signé. Fin 2020, en plus des Émirats arabes unis, Bahreïn, puis le Soudan et enfin le Maroc ont convenu de normaliser leurs relations avec l'État d'Israël. Cependant, Rabat marque soudain un temps d'arrêt dans ces mesures de normalisation avec Israël, alors que les indépend... indépendantistes du front Polisario ont bombardé samedi soir une zone tampon sous contrôle marocain. C'est un nouvel épisode dans les tensions militaires au Sahara occidental et un communiqué fait état également d'attaques le long du mur de sécurité qui sépare les combattants sahraouis des forces marocaines. « Conséquence, le Maroc attend un peu de voir se confirmer la position de Joe Biden sur la question de sa souveraineté sur le Sahara occidental avant de procéder à la mise en œuvre de l'accord de normalisation avec Israël. » C'est ce que rapporte en tout cas « The Arabic Post ». C'était effectivement le contenu de l'accord consenti au Maroc par Donald Trump pour une normalisation des relations avec Israël. Et puis vous l'avez signalé à Eroudi. De son côté, le gouvernement israélien a entériné l'accord avec le Maroc. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. RCJ, les 8h14. Dans un instant, le dossier de la matinale, on s'intéressera aux polémiques qui ont secoué le monde de l'enseignement supérieur autour de l'influence des thèses indigénistes. On en parlera avec Johan Margulies, ingénieur et ancien enseignant à Sciences Po. RCJ
1: Mardi 26 janvier à 12h30, Luce Perrault reçoit Arnaud Montebourg sur RCJ.
0: Les thèses dites décolonialistes, pardon, indigénistes, secouent le débat public depuis plusieurs années. Une tendance venue des États-Unis qui, depuis plusieurs mois, prend de l'ampleur dans le monde universitaire. Certains enseignants n'hésitent plus à évoquer un danger pour la pluralité des idées. Explication avec Margot Cifer.
2: Le débat agite le monde de l'enseignement supérieur. Le 14 janvier dernier, 76 universitaires publient une tribune dans Le Point. Il est question, selon eux, d'alerter sur les dangers du décolonialisme et les obsessions identitaires qui se propageraient dans le milieu de l'enseignement supérieur. Avec la création de l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires, ils demandent aux professeurs de réagir face à ces pressions. Dans leur texte, les universitaires appellent à contrer un mouvement militant qui entend imposer une critique radicale des sociétés démocratiques et cela Au nom d'un prétendu décolonialisme et d'une intersectionnalité qui croit combattre les inégalités en assignant chaque personne à des identités de race et de religion, de sexe et de genre. Fin de citation. Une initiative qui fait suite notamment à une polémique survenue en décembre dernier à Sciences Po Paris. Le syndicat étudiant de droite uni avait révélé une partie des revendications publiées sur Instagram par le collectif Being Black à Sciences Po, un groupe dont le but est de permettre aux étudiants noirs de débattre en toute sécurité. Le collectif réclame notamment la création de modules obligatoires pour les étudiants à propos de l'intersectionnalité raciale, la théorie critique de la race et la pensée décoloniale, des cours qui donneraient la possibilité, selon leur publication, aux étudiants non racisés qui continuent de perpétuer le racisme au sein de l'institution, de se rendre compte de leur attitude raciste. Sous couvert d'anonymat, certains élèves de Sciences Po évoquent dans le Figaro des pressions s'ils n'adhéraient pas à ces thèses. Le sujet agite également la classe politique, les Julien Aubert et le chef de file des députés LR Damien Abad réclament l'ouverture d'une mission d'information sur les dérives intellectuelles idéologiques dans les milieux universitaires. Il dénonce des livres mis à l'index, la montée des phénomènes communautaires et des mouvements liés au néo-féminisme et au décolonialisme. De son côté, la direction de Sciences Po n'a pas réagi à ces polémiques.
0: Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Joanne Margulies, ingénieur civil et ancien enseignant à Sciences Po. Merci d'être avec nous ce matin. Comment pouvez-vous nous résumer en Quelques mots, ce qui est la pensée décoloniale et indigéniste.
4: Dire que c'est une pensée, déjà, c'est lui accorder un statut euh, qui, je pense, est un petit peu supérieur à la réalité. C'est, c'est, c'est une nébuleuse, on peut dire, euh, entre le militantisme et, et, les, et, la, et la pensée universitaire, on va dire, euh, qui tire ses racines de deux, deux, deux grandes sources, qui est la pensée décoloniale sud-américaine, et qui est un espèce de mélange de cultural studies aux États-Unis et de euh, théorie critique de la race. Donc, c'est, c'est des mouvements qui sont nés sur les campus américains, qui se sont inspirés notamment de la French theory, donc euh, bah, des, des intellectuels français comme, euh, comme Derrida et Foucault, euh, et qui ont transformé un petit peu tout ça en, en un mouvement euh, presque néo-marxiste euh, identitaire, en fait. C'est-à-dire qu'à l'opposition euh, marxiste classique, si vous voulez, entre... Euh, Euh, dominant-dominé, mais si on parle de producteurs euh, et de salariés ou de classe possédante et de prolétariat, ils ont, repri- ils ont repris cette dialectique et ils ont fait euh, dominant-dominé, mais, mais là c'est avec la couleur de peau. Donc c'est les blancs contre les noirs qui dominent les noirs, et c'est une vision qui touche à dépendre de l'identité, parce qu'en fait leur caractéristique c'est qu'ils euh, ils homogénéisent l'identité. Donc, ils disent qu'ils veulent lutter contre l'antiracisme, qui euh, sont dans des luttes antiracistes, mais pour ce faire, ils affinent chacun à des identités homogénéisées. Donc, du coup, pareil pour le genre, pareil pour la religion, pareil pour le handicap. Les handicapés sont victimes de validisme, les femmes, essentiellement, toutes essentialisées, sont victimes des hommes. Voilà, et on continue, euh, on continue dans cette prouvance, en gros. Pour dire en quelques mots.
0: Alors, on a l'impression que, que le mouvement s'accélère quand même ces derniers mois avec des polémiques à répétition, notamment depuis le confinement. Quels sont les, les moyens dont disposent les enseignants pour protéger le, le pluralisme de l'enseignement
4: Alors, moi, ce que, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ça se passait autour des enseignements. C'est-à-dire, on supprime, on supprime des, des représentations de théâtre. Euh, Dans la recherche, certains profs sont, sont virés ou des profs ne sont pas recrutés. Il y, a, il y a l'exemple d'une prof qui est spécialiste de l'esclavage à La Réunion qui a, qui a été empêchée de prendre ses fonctions au motif qu'elle n'y est pas née euh, et que du coup, elle n'a pas le droit d'écrire. Sur, euh, donc, elle est spécialiste de l'esclavage. et donc euh, son, Si vous voulez, le, le, le rapport à la vérité est tronqué. Mais pour moi, c'est, jusqu'à maintenant, c'était autour. Par exemple, la Sciences Po aussi, euh, bah, très récemment, il y a des étudiants qui… Euh, c'est dans le cadre associatif. Euh, donc, pour l'instant, je n'ai pas l'impression, euh, à Sciences Po en tout cas, hein, dans l'université, ça prend euh, des emplois un petit peu différentes, euh, que, que voilà, mais euh, l'enseignant, euh, lui, en tant que tel, euh, lui, son rôle, c'est de ramener ça sur les questions de vérité et de science. Et donc, du coup, qu'on euh, peut avoir un regard postcolonial mais on peut l'avoir avec une critique circonstanciée des outils scientifiques, euh, remettre, euh, si vous voulez, euh, la, le privilège épistémique euh, à, à la vérité, euh, ce qui n'est pas du tout le cas dans cette mouvance qui, par certains moments, ressemble à, euh, à une religion, en fait. Je crois que Pierre-André Teglief le dit très, très bien. Il y a les croyants, c'est les militants, il y a les prêtres, c'est les théoriciens. Il y a une liturgie, euh, c'est les manifestations et, et tout le, le blabla Il y a des prières, il y a des rituels d'entrée, c'est les, les réunions en non-mixité. Il y a un catéchisme, il y a un panthéon avec 3-4 auteurs américains, sud-américains, et il y a un sésame magique qui est le fameux racisme systémique, j'en ai pas encore parlé. C'est le fameux totem d'immunité qui permet de, d'éradiquer toutes les autres formes de racisme que le racisme systémique qui est considéré comme un héritage structurel de l'histoire et qui, fait, qui reproduit les mécanismes de domination, ce qui fait que euh, bah, l'antisémitisme, je pense qu'on va en parler, euh, n'est pas un racisme systémique, et du coup, euh, le statut de l'antisémitisme est assez complexe.
0: Alors justement, euh, certains parlent de thèses antisémites colportées par ces mouvements euh, indigénistes. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire là-dessus euh,
4: bah que, <rire> Si vous voulez, le, 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 statut du ju- le signe juif, on va dire, le statut de la figure juive dans, dans ces théories pose problème. Parce que, comme je vous l'ai dit, euh, c'est un racisme, c'est un antiracisme qui vise à lutter le racisme avec, euh, si vous voulez, une prégnance sur la couleur de peau. C'est un si vous voulez, de la, de la situation très particulière américaine et euh, on doit se servir de cette particularité comme règle d'action antiraciste universelle. Et effectivement, du coup, effectivement, bah, vient la question « Mais les Juifs sont-ils blancs ?» Parce que euh, répondre à cette question, ce serait répondre « Les Juifs sont-ils dominants ?» Et du coup, c'est le, le, le fameux, la fameuse tarte à la crème pour savoir si les juifs sont blancs est-ce qu'ils ne sont pas blancs, les ashkénazes les séfarades oui mais il y a de l'antisémitisme regardez les chiffres oui mais ils sont quand même dominants et on passe dans une, une autre dimension euh, et là c'est notamment plus le versant décolonial sud-américain qui fournit une rhétorique assez particulière c'est qu'on passe évidemment par un antisionisme puisque le, le, voulez, l'oppression au niveau international c'est le colonialisme, et qui est aujourd'hui la dernière entité coloniale, c'est Israël. Donc euh, y a pour moi, il y a deux sources, si vous voulez, euh, on va plutôt dire de judéophobie plutôt que d'antisémitisme, parce que ce n'est pas du racisme biologique. Il y a le fait que les Juifs n'ont aucune place dans cette grille de lecture manichéenne, et que du coup ça génère de la frustration, ça génère des récits complotistes, comme quoi c'est Roya Bulteja et, et, et le et la partie des indigènes de la République qui disent que euh, les Juifs sont euh, en fait les alliés des dominants et qu'en tant que minorité, en fait, ils trahissent le fait qu'ils sont des minorités. Il euh, y a, euh, y a euh, la rhétorique typiquement antisémite, comme quoi euh, ben, en fait tous les Juifs réussissent. Et du coup, il y a une forme de zèle d'intégration. Et il y a la deuxième source de cette judéophobie qui évidemment, comme j'ai dit, Israël, qui est complètement... Euh, Dé, dé, démonisés pardon de la même manière que les blancs sont démonisés Israël est dans la prose des décoloniaux le blanc du Moyen-Orient et du coup euh, si vous voulez moi le, 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 l'exemple de April Benayoum euh, donc la, la Miss Provence je crois euh, et le torrent euh, complètement pour le coup antisémite qu'elle a, qu'elle a reçu du simple fait que, euh, a été dit que son père était israélien ou d'origine israélienne euh, ça a montré effectivement que euh, le, le, le mot « antisémite » était devenu une espèce de, de laisser passer pour une désinhibition totale qui, elle, était totalement antisémite. Et Uriah Bouteja, donc, qui est euh, la fondatrice du Parti des indigènes de la République et qui s'inspire ouvertement euh, des théories euh, décoloniales sud-américaines, a écrit un texte euh, qui disait qu'on ne peut pas, euh, ne peut pas être euh, israélien innocemment pour justifier toutes les horreurs que, que la Miss Provence avait reçues. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, ils prennent beaucoup de précautions oratoires, donc on ne peut pas dire, peut, c'est très rare qu'on puisse dire que les leaders sont des propos antisémites, mais la cohérence globale de la théorie montre qu'il y a vraiment un problème avec, avec les juifs.
0: Merci Joanne Margulies, ingénieur civil, ancien enseignant à Sciences Po et consultant RCJ.
4: Merci à vous et bonne journée.
0: Vous écoutez RCJ, comme chaque lundi placé à la chronique écho de Gilles Belaïch, Il revient aujourd'hui sur le rôle des lobbies dans l'économie mondiale.
5: Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette période économique trouble aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les lobbies et sur comment ces groupes de pouvoir défendent les intérêts de quelques secteurs clés. A l'origine, le lobby est un mot anglais qui signifiait « couloir ». Au XIXe siècle, il désignait les couloirs de la Chambre des communes britanniques où les membres de groupes de pression pouvaient venir discuter avec les membres du Parlement pour défendre leurs intérêts. Alors aujourd'hui, qu'appelle-t-on ce groupe de pression C'est un regroupement plus ou moins formel d'acteurs d'un secteur professionnel qui partagent des intérêts communs. Ces groupes de pression sont constitués afin de défendre les intérêts face à des institutions ou des individus pouvant prendre des décisions qui pourraient les affecter. Ces groupes de pression cherchent surtout à influencer des décideurs politiques, nationaux ou internationaux, dans les processus d'élaboration de lois ou de règlements. On a des secteurs très contributeurs comme par exemple les acteurs du numérique ou GAFAM avec Google qui par exemple consacre 4,5 millions d'euros par an à Bruxelles à la Commission européenne pour défendre ses propres intérêts. Le secteur du tabac avec les quatre gros manufacturiers qui dépensent 25 millions de dollars de budget. Ou encore le secteur des armes avec la puissante NRA qui a un budget annuel de 12 millions de dollars aux états unis Les ONG elles-mêmes ont recruté des lobbyistes pouvant défendre leurs intérêts. Mais si on compare par exemple le CEFIC, qui est la plus grosse fédération de lobby de chimie, avec Greenpeace, la plus grosse ONG environnementale à Bruxelles, nous avons un rapport de 1 à 10 pour tout ce qui est budget et nombre de salariés, et donc aussi forcément la capacité de se projeter sur les décisions.
0: Voilà, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, ça continue en numérique pour la FM. Rendez-vous à 11h avec Essentiel. Sandrine Semane reçoit François Racheline. Quant à moi, je recevrai à midi Jean-Michel Rioux pour évoquer les mouches bleues. Semaine de la mémoire sur RCJ, donc à partir de ce lundi avec tous nos invités. Excellente journée à toutes et à tous. Excellente semaine sur RCJ. RCJ.
1: Mercredi 27 janvier à 23h, dans l'émission Les Incorrigibles, Nathan Bicard reçoit Maxime Guény sur RCJ. RCJ, rendez-vous à 11h.